0: Fala galera, esse é o um Endurance em pau. Eu sou Marcos Alac
1: E eu sou o Rodrigo Tosta. Se você como a gente é um apaixonado por modalidades de Endurance,
0: nós te convidamos para sentar
1: e relaxar. Ou, por que não, treinar e relaxar. Escutando elas as palavras da salvação. Vamos juntos explorar todos os mistérios do fantástico universo dos esportes de resistência. Bora! Fala galera, Endurance em Pauta, episódio 18, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcos Halak, como sempre, para a gente falar de um tema bem é, dinâmico, um tema bem atual e bem controverso ao mesmo tempo. E para isso a gente convidou um grande amigo nosso, um exímio triatleta, hoje treinador, ele mora há 18 anos no Brasil, é um argentino que mora há 18 anos no Brasil, já participou de Jogos Pan-Americanos de 2002, em Santos Domingo, dois mundiais de Duatlon, já participou e completou 13 provas de Ironman, sendo duas delas em Kona, e obviamente, acho que o ápice da sua carreira foi uma vitória no Ironman Wisconsin, em 2011, com 8 horas e 45, e a vitória no Ironman Floripa, no Ironman Brasil, em 2012, com 8 horas e 22 minutos. A gente tem o prazer, né, Marquinhos, de receber aqui a Ezequiel Morales, que capitania hoje a, junto com a Soledad, a sua esposa, a Exec Team, sediado lá em Niterói, berço do triatlon Nacional. E a gente trouxe ele aqui para falar da evolução incrível dos tempos é, nas provas de Ironman, né? A gente estava tá falando aqui da, da época, que, lá em 2012, né, 10 anos atrás. Ganhava-se Ironman com 8 horas e 20, 8 horas e 30, 8 horas e 45, como ele ganhou em Visconti, uma prova realmente muito lenta, dura, e hoje a gente tem aí é, sub-8 horas para todo lado, a gente teve no último Ironman Brasil o Reinaldo Colucci é, majestosamente terminando a prova em 7 horas e 48, debaixo daquela chuva danada, então, é, a gente vai receber aqui o Ezequiel, agradecer muito a presença dele com a gente aqui, né Marquinhos, diz aí. É um
0: prazer receber, né, Tosta, o Morales, que é um grande amigo, tive a oportunidade de receber ele lá em Niterói, estar com ele na chegada dele, da Soledar a Niterói, buscando esse sonho do esporte, buscando esse sonho é, de ser atleta profissional, pude ver um pouco de perto a dedicação do Ezek para conquistar tudo que ele conquistou, e é interessantíssimo para mim hoje, como treinador, como atleta também, ver o que está acontecendo ele principalmente com os tempos, nessas provas mais longas, essas provas de Ironman, meio Ironman também, né? as provas de 70.3, hoje é inconcebível pensar algum profissional ganhar um 70.3, é, com mais de 4 horas, com mais de 3 horas e 50, já está difícil pensar em alguém ganhando uma prova, o Ironman aí, normal fazer hoje abaixo de 8 horas, e o Ezequiel com uma carreira super sólida, é, se consagrou aí, inclusive já foi a terceira maratona é, no Ironman do Havaí, fez a terceira melhor maratona da prova, então a gente está falando de alguém que se dedicou muito para essa arte de nadar, pedalar e correr. Então, começa, Zé, que agradecendo a sua participação, é, você aí doando seu tempo para conversar e ensinar um pouco para a gente. Eu queria, você que treinou tanto, cara, você era um cara que perseguiu realmente a excelência, é, não mediu esforços no seu treinamento, essa evolução, você, você vê essa evolução, você sente que realmente a coisa evoluiu e eu queria que você falasse um pouquinho do que, que você sente em relação ao treinamento, se a galera está treinando mais, se o treinamento evoluiu, o treinamento em si sem a preocupação com o suplemento o equipamento, o que quer que seja, o treinamento obrigado Ezequiel pelo seu tempo e pela sua participação
2: Bom, primeira vez primeiramente obrigado Marquinho e obrigado Rodrigo né, pelo convite e por dar essa oportunidade de, de trocar uma ideia, né, inclusive com vocês dois que são também técnicos de, de há muito tempo e sem dúvida, né, sempre trocar uma ideia é enriquecedor para, para todos. Então, o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é que, cara, eu me aposentei na hora certa, porque realmente, hoje é dia, cara, com meus meu tempo eu ficaria só olhando a galera subir no pódio. É a gente está falando que nos últimos cinco anos, pô, foi assim, foi, não, não vou falar absurdo, mas assim, realmente, deu um salto eh, em quanto a melhora de, de, de performance dos atletas. E não só da, da questão profissional, né? só, não só do lado profissional, amadores também. Hoje em dia, o amador, cara, eh, tranquilamente, um bom amador hoje, há dez anos atrás, ele era um profissional que ia brigar ali entre as primeiras colocações, talvez não ia ganhar, mas ia estar no pódio. É, assim a minha primeira impressão sem entrar na, na, na questão de, de, de equipamento de suplementação não, é, eu acho que a galera assim, perdeu o medo pelo treino do Ironman é, eu me lembro na minha época, assim, eu não tive praticamente a referência, a referência de, de, de alguém estar lado a lado né, treinando é, praticamente eu treinava sozinho como profissional né? a gente observava outros atletas profissionais é, meu treinador era na época que era o, o Nenei era praticamente assim, eu fui o primeiro atleta profissional que ele treinava né, para o Ironman, então assim, muita coisa a gente descobria no, no dia a dia, né, no dia a dia no sentido assim, ah, criava aquela planificação, aquela planificação né, para, para o, o, o período do treinamento para o Ironman, ia levando e um pouco assim, com um pé na frente e um pé atrás, né, sem saber o que, que poderia acontecer. Eh, hoje em dia, cara, a gente tem muitas referências, lado a lado, né? colegas que treinam junto, eh, muita mais gente já fez Ironman, então a gente, a gente tem muitas mais referências e perdeu talvez esse medo, de, inclusive como treinador, de passar treino para alguns atletas. Eh, eu tenho assim, na, na, na minha experiência, por exemplo, uns 50 atletas que eu fiz debutar no Ironman, e todos eles completaram, nunca tive um atleta que debutou no Ironman, que não conseguiu, ou seja, eu estou conseguindo passar minha experiência e aquela experiência que eu adquiri observando outros atletas, para esses atletas hoje ter um resultado exitoso, que no caso seria completar um primeiro Ironman. Então, assim muitos atletas que foram profissionais, que hoje estão competindo no Amador, eles estão conseguindo puxar aquilo que aprenderam, é, e encurtar, talvez, o processo né de aprendizado do, dos atletas atuais. Eu acho que o, o, o grande lance está tá por aí. A gente está conseguindo passar para eles muito do que a gente demorou em aprender.
1: Perfeito, que eu, eu eu corroboro aí da, da sua é, opinião, porque eu acredito que quando você identifica que alguma coisa é possível de ser feita, né, fica muito mais fácil de você acreditar que aquilo é possível né, e colocar aquilo como meta e buscar aquilo. Né. É, a gente estava conversando aqui antes do, do, do nosso papo é, rolar aqui é, é, oficialmente né, e... E falando para vocês, né, que quando eu fui competir é, no Ironman de Frankfurt em 2009, é, apenas nove atletas tinham conseguido quebrar a barreira da, da, das oito horas. né? E um ano antes, em 2008, eu tinha visto no vídeo o Chris McCormack é, lutando ali no, nos metros finais, esprintando para chegar abaixo de oito horas, apontando para o relógio porque ele tinha feito cinquenta e e, então, assim, era um, era um grupo muito seleto. E a partir do momento que outros atletas começaram a, a fazer isso de forma mais constante, eu acho que, como você falou, começa a puxar todo mundo. E aí, falando da, dos amadores, é exatamente isso, né? Alguns profissionais foram se aposentando e continuam competindo e os amadores que estão competindo com eles vão buscar vencê-los, né? E, e, e nessa um puxa o outro, não é, não é mais ou menos assim, Marquinho.
0: É eu, assim, e eu acho que a dinâmica também mudou, né? Acaba que hoje é importante destacar que, diferente, talvez da época do Morales, que todo mundo largava junto, era realmente uma mesma prova. Hoje os amadores vêm de trás, vêm é, numa prova realmente diferente, às vezes pegam condições do clima diferente, mas é isso que você falou, que o, o Ezequiel colocou muito bem. Os atletas perderam o medo de treinar para o Ironman. Isso realmente é um fenômeno que a gente que está no esporte há um pouco mais de tempo, viu pouco a pouco via acontecendo, né? É, aqui em Juiz de Fora a gente tinha tipo uma barreira de ir até Itaipava e voltar pedalando, ir até o Brasão 200 quilômetros ida e volta. É, e isso tudo a gente foi vendo, um fazendo, outro fazendo, aí você vai e faz... Então, é o que você falou, né, Tosta? A porta foi aberta, uhum. mais pessoas estão treinando para esse tipo de prova, então, é, o conhecimento está aí, né? todo mundo está tá, tá, tá vendo o que as pessoas estão fazendo, a informação está muito disseminada, isso realmente mudou muito. Agora, Ezek, você tinha, talvez, é, me corrija se eu estiver equivocado, por favor, cara, como calcanhar de Aquiles, a natação, né? Pensando nas provas principalmente onde o vácuo era liberado, e você se dedicou muito para aprimorar a sua natação. Eu lembro de você ali nadando até duas vezes no mesmo dia, focando em desenvolver sua natação, e a gente está falando de uma evolução muito grande nas provas de Ironman, e eu não sei se eu vejo essa evolução na modalidade, de forma geral, natação, principalmente na natação dos amadores. O que, que você sente em relação
2: a isso, cara? Então, a ver, eu comecei, eu comecei tarde no teatro, né? Eu comecei com 24 anos, então assim, eu sabia nadar, mas daí a, a, a ser um exímio nadador tem um passo muito grande, né? Eu sabia nadar, nadava quatro estilos, mas enfim, nunca tinha treinado natação, então assim, eu comecei a, a, a treinar naquela época, e ainda eu conseguia por resgatar algum resultado ali, né, de, de tipo assim, sair no segundo grupo, enfim, como você falou, me dediquei muito, é, tinha períodos onde eu nadava duas vezes por, por dia, é, aí fui evoluindo, mas assim, talvez das três modalidades, a natação é a que eu vejo menos evolução, né, Pô, hoje em dia, sim, um, uma natação por na Ironman são 45 minutos. Se a gente observar nos resultados há 15 anos atrás, mais ou menos igual. Eu acho que das três modalidades foi a que menos evoluiu. E até Perfeito. me vou falar que praticamente não teve evolução. Sim, é, sim porque, a ver, a gente está falando que um cara que vem da, da, da ITU, né, Que vem do, do Circuito Olímpico e começa a fazer Ironman... Eh, que tem uma natação de 1.500 metros para 16 minutos, quando ele pula para o Ironman, ele continua lá nos 44, 45 minutos, não, não sei lá, pelo, pelo, assim, comparativamente, o que melhorou o ciclismo e o que melhorou, tem melhorado a corrida, eh, a natação para mim não, não tem melhorado. E, e a corrida, eu vou falar aqui, cara, a, ver, a gente tem um Mark Hallen que ele já botou corrida de 2 horas 40, assim. Ou seja, lá atrás já tinha caras que corriam muito forte. Hoje em dia, talvez, assim, tem mais, mais quantidade de atletas que correm forte. Legal, legal. E, mas, assim,
1: é, o que, que vocês dois acham em relação a, ao porquê da natação não ter evoluído tanto? Porque, quando a gente vai falar é, por exemplo, da natação nos Jogos Olímpicos, né, na piscina, a gente vê que ao longo dos anos os tempos foram melhorando, os recordes vão acontecendo. É claro né, que na piscina a gente também fala de, de recordes em, em segundos, né, milésimos de segundos muitas vezes, né, é, o que é diferente. No Ironman acaba que não, a gente não tem essa diferença tão precisa assim. Mas o que, que vocês acham? Falta o que para a natação dá essa evoluída maior aí, diz aí, Isaac
2: eu, assim olhando assim, taticamente ou como estratégia de prova, eu acho que não é necessário você evoluir na natação estamos falando dos caras de ponta, né sim é, aquele cara lá que nada em 44, 45 minutos não vejo a, a importância de dedicar muita mais hora na natação para melhorar um minuto quando a gente sabe que a prova se resolve no final do ciclismo e na corrida tanto que o resultado, o resultado do Lionel Sanders, cara, é um atleta que nada mais de 50 minutos e, pô, ele consegue chegar lá na frente, né? É, não significa que ele, ele não deva assim, melhorar, tá? Ele sim, mas quem está nadando em 45 minutos, eu não, não, assim, eu não colocaria mais horas de treino. Eu investiria, talvez, aquele cara que nada muito, não sei, uma fraqueza ou ciclismo ou corrida. Perfeito. Mas e no,
0: no caso do amador? E no caso desse amador que está buscando uma vaga para o Havaí e que tem aquela natação
2: ali de 55 minutos, 56 minutos? O caso do amador ainda ainda está sendo um pouco mais individual o, o rendimento. O cara do, do profissional eh, passa a ser muito mais estratégica, assim uma prova mais estratégica em quanto a, ao conjunto dos atletas. Eu estou num grupo, eu estou observando quem que está na frente, quem que está no meu grupo e quem que está atrás. Quando me refiro ao grupo não me refiro a estar pedalando junto, né? Me refiro ao grupo que está formado ali, naquele trancinho. E eu fico pensando, cara, vale a pena eu forçar meu ciclismo para pegar o cara da frente? Ou eu estou bem aqui? Já no armador ele já tem uma prova um pouco ainda mais individual. O cara vai, faz a prova dele, ele fica olhando a potência dele para ele descer e correr no ritmo dele. O profissional não, o profissional. Se eu estou no meu grupo, aquele grupo ali, e talvez minha potência está um pouquinho acima do que deveria, cara, eu não vou deixar o grupo, vou me manter ali. Então, assim, profissionalmente, a prova tem uma estratégia em quanto ao rendimento, o resultado dos outros atletas. O amador ainda ele está com um pensamento um pouco mais individual. E vocês não acham também que...
1: Pegando esse gancho do que o Exec falou, que dentro de uma estratégia de prova e a variação de tempo não sendo muito grande, né, você treina muito para melhorar muito pouco. Uma outra coisa que também a gente tem que sempre levar em questão é que, numa prova de é né, diferente do, do exemplo que eu dei da piscina, as condições do dia da prova, né, as condições do mar, do vento, marola, tudo isso, até a colocação das boias mesmo, que pode estar tá, a boia pode arrastar para um lado, para o outro, ou pode ter sido mal colocado em algum evento. Enfim, isso vai mudar totalmente essa questão do, do tempo que você conclui a, a etapa. né? Então, se você... É o que o Ezequiel falou. O cara treina pra caramba. Já tá fazendo ali os 44, 45, 46. Cara, não adianta treinar mais porque chegar lá no dia, se bobear, ele nem vai fazer esse tempo em função das condições do dia. né? mais ou menos por aí, Marquinhos?
0: É, então, mas eu, eu fico com a, com a cabeça, assim, com a vontade de... Eu entendi perfeitamente a colocação do Morales, estou de acordo com ela e fico com a sensação que para o atleta amador de forma geral, por mais que o ganho no tempo possa ser pequeno por mais que ele esteja treinando e sujeito a essas variações que você colocou muito bem aí, né Tosta é, eu sinto que a galera poderia se dedicar um pouco mais a nadar, porque principalmente pensando em economizar energia, economizar batimento gastar um pouco menos dos seus poderes ali, e aí dentro desse contexto é, de como melhorar a natação, talvez é uma coisa que eu sinto que o Atleta Amador no Brasil a gente tira pouco proveito disso, porque a gente não tem muito essa cultura aqui, né, eu brinco que a dor e o sofrimento adoram companhia, eu acho que isso na piscina é ainda maior, você treinar de galera, você cair na piscina com uma turma grande, a série uma galera fazendo junto, é, você aumenta o seu volume de treino, você traz mais qualidade, o que é muito comum na, na, na natação dos Estados Unidos, que é aqueles grupos horários para treinamento master, aqui no Brasil não é tão forte, a gente não vê isso tanto em tantas cidades, e a piscina é um equipamento que o cara tem, um horário para nadar, é, é uma coisa um pouco mais restrita, então eu não sei, mas não sei como que vocês pensam sobre isso, mas eu sinto que talvez... É, já é difícil evoluir vou na natação. Nadando sozinho fica ainda mais difícil. E eu não estou me referindo só a um técnico na borda, não. Eu estou me referindo ao amor dos amigos por meio daquele sangue rolando dentro da
2: piscina, não é não, gente? É, não, a ver, concordo, concordo com o que você está falando. E, e sim, cada vez... É, não sei se tem que tem a ver também com um pouco do glamour que a bicicleta te oferece né, dentro do esporte... Que o atleta acaba querendo investir mais no ciclismo que na natação, né? ou mais na corrida, porque tem um material, com, hoje em dia com tênis placa de carbono. Então, assim, tem uma questão também do material que leva o atleta a querer talvez dedicar mais horas em outras duas atividades. É, para quem não gosta de nadar, ou quem digamos, não gosta, assim, talvez tenha uma maior dificuldade ele sente o sofrimento na natação e ele fugiu um pouco. Eh, concordo que assim, sim, e concordo que assim, um, um, um atleta, talvez que não tenha uma boa natação, mas que ele se dedica, eu tenho certeza que ele vai começar no ciclismo, na etapa do ciclismo, melhor. porque Porque se ele não dedica o tempo suficiente na natação aquele dia na prova, ele vai sofrer muito. Então, ele vai perder muito tempo no, no início do ciclismo até ele conseguir aquele equilíbrio, né? Dentro Sim. da modalidade do ciclismo, né? Ele vai sair com tanta fadiga da natação que, cara, ele vai começar a pedalar e ele não vai conseguir encaixar rapidamente. Um atleta que está mais nadado, mesmo, mesmo sendo lento, o né? um atleta que está mais nadado, ele vai sair daquela natação, talvez com alguns segundos mais rápido, mas vai sair mais inteiro. Perfeito. Pô, exatamente, perfeito. É exatamente
1: isso que a gente sempre fala aqui com os nossos atletas, com os nossos ouvintes, quando a gente fez o episódio aqui da natação, relembrando a galera que ainda não ouviu esse episódio, por passar lá para escutar depois que eu vi esse nosso papo com a Ezequiel aqui. Mas é, é isso aí, cara. Quem nada mais, certamente vai estar tá mais pronto para a prova, mas eu só trouxe essa discussão em função da questão, né, da evolução dos tempos que a gente está abordando no dia de hoje. Mas aí a gente e... saiu da água... E Nossa. vai pular para a bicicleta. Eu gostei aí. que o Ezequiel já, já tocou
0: no ponto do glamour aí,
1: né? <risos> a gente vai falar sobre isso agora. É isso que eu falei. A gente saiu da água, passou pela T1, pegou a bicicleta e partiu para o ciclismo. E aí no ciclismo é que realmente a gente viu que os tempos assim, absurdamente caíram. Né? E o que, que vocês acham, Ezequiel, primeiro aí? O que, que você acha que foi o fator mais impactante é, para trazer é, esse ciclismo tão mais veloz é, do que na, na, na época que você corria e até depois, né, como a gente mencionou, é, tem, isso aí é coisa de quatro, cinco anos para trás que realmente as coisas, os recordes foram pulverizados. O que, que você acha aí que aconteceu no ciclismo?
2: A ver, sem dúvida que a tecnologia, né, a melhora da tecnologia, ela traz seu resultado. Né? É, é, o, o material evoluiu muito, né, a, a, a a, a galera, hoje em dia, o amador iniciante, ele já estava fazendo by-fit, então assim, o cara já sabe o benefício que pode trazer, fazer um by-fit, um material melhor, uma dedicação melhor também na, na questão da, da bicicleta, e essa, essa questão do, que eu falei, né, do glamour, ele acaba se dedicando muito mais na bicicleta, é, então assim, eu acho que é um conjunto que ronda nisso, né, o glamour por estar na bicicleta, por ter um material legal, por ter um material melhor, Pô, cara, tem galera que gasta muito dinheiro, muito dinheiro em melhorar, sei lá, trocar um par de rodas, em botar um rolamento de cerâmica, em trocar, sei lá, a corrente para o dia da prova. Então, assim, são, talvez, não sei se pequenas melhoras, mas assim, são a somatória de vários pontinhos assim que vão melhorando e que vai trazendo resultado no dia da prova.
0: É, e naturalmente, todo esse investimento, toda essa atenção, todo esse carinho... Eu sinto que reflete numa galera que pedala mais, pedala mais, que eu digo de pedalar mais horas mesmo. Acaba que você bota uma energia num negócio ali e acaba que você senta mais o traseiro no selinho e roda as pernas. E o Urubu que voa bem, o Urubu que voa muito. Esses, esses, esse lance das longas distâncias é, foi pouco a pouco sendo desmistificado, né, cara? Então, assim, eu acho que realmente a galera está colhendo também fruto do volume de treinamento, não sei, mas eu sinto que o pessoal treina mais hoje a bike do que a gente treinava no passado e os volumes estão realmente maiores. Vocês também sentem
2: isso ou não? Sim, a ver, eu, eu, desculpa aí, eu, eu queria colocar um exemplo que aconteceu ontem. Ontem estava conversando com um aluno, ele ainda nunca fez um Ironman, e aí eu assim eu falei para ele ah, o que ele achava de fazer 2023 em né, Floripa, eh, aproveitar, o cara é jovem assim, está com 40 anos ali, eh, mas nunca fiz um Man ainda, e assim eu falei, ah, da equipe tem x, x, que estamos querendo fazer o aeromem o que, que você acha nesse né, se integrar nesse grupinho, né? porque é legal isso, você tem um grupinho que está preparando está no mesmo ciclo, né? um ajuda o outro nesse processo aí, conversando sobre os treinos né, sobre a, a a natação, ciclismo, aí ele falou, pô, mas eu precisaria fazer uns 5 ou 6 treinos de 200 quilômetros, falei, caraca, que é isso? E assim, puxando <risos> nos assuntos de, de, de 15 anos atrás, pô, a gente saiu para pegar lá com medo para fazer 180, né? A gente se preparava pô, essa semana tem 180, caraca, nunca peguei lá 180, e ele já está pensando em fazer 5 ou 6 vezes 200. E assim, sim nunca te preparado, ou seja, a mentalidade dele já está lá na frente, assim, ele já não tem esse medo, aquilo que a gente conversou hoje, um pouquinho mais cedo, a galera de hoje, ele perdeu o medo pela distância, coisa que a gente tinha respeito, né, a gente, pô, Iron Man, sentia certo respeito, a galera, obviamente que tem respeito, mas me refiro assim, eles não têm medo para ir lá e fazer uns um 200 quilômetros um dia na estrada. Verdade, verdade.
1: Não, e o que eu ia falar em relação a, a essa questão do volume, que o Marquinho muito bem mencionou, é que, claro, a gente falou da evolução, o equipamento, a tecnologia, mas nada disso supera o treinamento. né? Então, como o Marquinho falou, é urubu, urubu que, que voa bem é urubu que voa muito. Então, se você tiver todo esse equipamento e não estiver sentando na bicicleta e pedalando, cara, esquece, né? isso não vai fazer você ir mais rápido. A gente está falando que isso vai ajudar para ir mais rápido, quem treina muito, quem né, está quem se dedicando realmente. Mas pegando o gancho dessa questão do equipamento, é, uma questão que eu, que eu sempre converso com os meus atletas é, é assim, a bicicleta eu vejo que em termos de geometria, é, nos últimos 20 anos, eu acho que ela mudou muito pouco. A bicicleta, ela bicicleta ela mudou muito na questão da integração, é, de alguns componentes como por exemplo aquela frente integrada né, que deixa é, a, a bicicleta um pouco mais aerodinâmica a questão é, da nutrição que você consegue hoje guardar a nutrição sempre né, de forma integrada também ao quadro da bicicleta, então você não precisa mudar muito de posição, sair muito da sua posição aerodinâmica para estar tá consumindo ali as suas calorias ao longo do percurso, é, a questão é dos, dos, das rodas né, e dos pneus que mudaram muito de um tempo para cá, antigamente a galera corria só com pneus tubulares a, os pneus eram mais finos a calibragem mais alta hoje em dia a gente vê a galera correndo com pneus é, mais largos, a calibragem mais baixa, então, é, porque o, o, o perfil das rodas também é mais largo, então o conjunto de roda e pneu mais largo com a calibragem menor gera é, um arrasto aerodinâmico menor, então, cara, são muitos fatores, né, que fazem com que o atleta se sinta mais confortável naquela posição que em outrora era muito desconfortável, né? Todo mundo fala, nossa, ficar 180 quilômetros no clipe, hoje essas bicicletas têm a capacidade, a possibilidade de ajustes quase que infinitos, né? E toda essa integração de nutrição, de, enfim, eu acho que isso tudo ajuda bastante também é, junto com esse treinamento, você não acha não, Ezequiel?
2: Sim, claro. É, algo que você falou ali, assim, que você não falou, que eu me lembrei na época, eu debutei no Ironman com capacete de ciclismo. Então, Sim. assim, faz é um material, né? Capacete de ciclismo. A galera hoje, pois, vai fazer um Ironman, obviamente, já tem capacete aéreo. É, meu, meu debut no Ironman foi com bicicleta de speed. Eu só botei um clipe lá, ajustei o um banco um pouquinho mais para frente e fui lá e fiz. Uhum. Hoje em dia a galera não, a galera já começa a fazer triatlon, pensando você em... Falou. O
0: cara é, começa já
2: fazendo bike fit. Já começa fa fazendo bike fit, então é, é, esse ponto que você tocou de conforto, ele tá ali, tá, tá pensado, tá, tá, tá dentro da estratégia do atleta para chegar lá na prova e dar seu melhor.
0: Agora me diz uma
2: coisa, Morales,
0: você chegou, porque a gente está falando de ciclismo, tá falando dessa evolução, de todos esses detalhes, agora eu quero tocar num ponto importante, que é a potência, o treinamento com potência e também a competição que você colocou aí, que no caso dos amadores ainda é, ainda é mais individual, né, olhando para os seus números, é, a diferença que a potência também trouxe para a galera que usa, faz o um uso adequado, com bom acompanhamento, de acertar o ritmo da prova. Você chegou a competir com potência? Alguma dessas provas que você ganhou foi usando potência?
2: Não, tanto Wisconsin como Brasil ainda na época eu não tinha potenciômetro. Quando eu instalei meu potenciômetro, fiz um par de provas mais e foi que me aposentei. Ou seja, não, não tem muita experiência na época competitiva com um potenciômetro.
0: E você tinha alguma coisa para... Você usava a frequência cardíaca para se nortear? Ou era mais uma percepção mesmo é, subjetiva do esforço ali na
2: hora de tomar as suas decisões nas provas? Eu treinava com frequência cardíaca. Treinava com frequência cardíaca para trabalhar minha sensibilidade, para entender digamos, qual era o meu ritmo de prova. Mas, cara, na situação de prova, é situação de prova. Aí, aí vai na... Digamos, no, no pensamento do momento, se vale a pena ou não vale a pena, você estar ali aonde está.
0: E hoje, como treinador, você acha que você teria tirado vantagens se você tivesse tido acesso é, a, a essa tecnologia? Você consegue talvez
2: perceber que poderia ter feito alguma coisa diferente ou não? Talvez seria assim: eu acho que teria mais vantagem como na parte do treinamento. Não sei se na competitiva. Na competitiva, é diferente o profissional com o amador, é diferente. O amador, ele se apega mais no número. O profissional, ele, digamos, observa e avalia mais a situação, aonde que você está. É, então, eu
1: acho que, eu acho que eu concordo aí com, com o Ezequiel, eu acho que se ele tivesse, né, é, usado a, a potência, ele teria talvez extraído mais informações do, 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 do bloco de treino dele, né? saber aonde que ele pode puxar mais, o dia que ele precisa descansar, é, em determinados treinos, é, qual é o limite que ele pode, de repente, tentar ultrapassar. Enfim, é, criar estratégias de treino que pudessem levar ele né, para uma performance melhor do que a performance que ele já conseguia entregar, mas talvez na prova sim é, acho que ele tem que abdicar um pouco né, do, desses números tapar um pouco os olhos para isso para poder dar aquele salto de fé porque só nesse salto de fé que você consegue vencer dois aeromens, né Marquinhos?
0: Sem dúvida, sem dúvida tem que fechar um pouquinho o olho e, e tomar as decisões que o que falou em cada instante da prova Profissional, isso é muito importante. E no nosso episódio anterior com o Esclebin a gente percebeu isso claramente, avaliando um pouquinho ali do que foi a prova dele, essas tomadas de decisão. Então, assim, esse balanço também, esse equilíbrio entre a percepção, a tomada de decisão, os números, é, o quanto que é importante a gente poder ter acesso a tudo isso para fazer as melhores escolhas. E em relação à corrida, Ezek, a corrida também a gente está vendo aí. Cada vez mais a galera correndo sub 3, amadores, correndo aí a prova para baixo de 3 horas, né? É, o que você falou, antigamente já tinha um ou outro que estava ali correndo para perto de 2,40 ou até abaixo, Mark Allen, o Duke Van Lieder também, né? O próprio David Scott também corria ali para 2,40 e pouco, mas agora a gente também está vendo uma certa evolução é, é, da corrida. É, você acredita que isso também tem uma influência? Até que ponto você acha que a tecnologia, esses tênis com placa de carbono, é, o acesso às tecnologias, talvez de reposição de energia, estão influenciando? Ou também se tem esse
2: lance da galera ter perdido respeito também na corrida pelas distâncias? Assim, eu acredito, dentro da minha percepção, em dois pontos. Um, no volume de ciclismo que a galera faz, que influencia muito no resultado da corrida. E outra na alimentação. Uma boa alimentação durante o ciclismo, você vai descer para correr com um tanque cheio. E é assim, fundamental para você correr bem. É, eu me lembro, mas estou assim, falando de, sei lá, 20 anos atrás, né? uma Uma matéria que eu vi do é, que mora em Brasília, do Leandro do Leandro, que ele falou assim uma vez, falei, Pô, minha, melhor corrida, minha melhor corrida foi quando eu, mais, assim, quando eu tinha treinado mais ciclismo, porque aquele mesmo lance que a gente falou da natação, um, um cara que nada muito, que está bem treinado na natação, ele vai ter o um, um início do ciclismo melhor, levado para a corrida, né? um cara que está muito rodado no ciclismo, ele vai descer para correr melhor, então, assim, para mim a diferença está em isso, um, um bom volume de ciclismo e uma boa alimentação durante o ciclismo. E, obviamente, a placa de carbono ali chegou para ajudar, né? Mas, enfim, não existe placa de carbono se você não tem um volume de treino, se você não tem uma boa alimentação, não, não tem placa de carbono que te salve, né?
1: Perfeito, Ezequiel. Eu, eu também acho isso, cara, e tenho conversado com muitos atletas meus aqui em relação a essa questão dos tênis com placa de carbono, eu vejo que nem todo mundo se adapta, eu vejo que principalmente nem todas as marcas oferecem tênis que são condizentes com a técnica e com a anatomia mesmo do pé da maioria dos atletas, né, cara? A gente vê esses tênis hoje com os solados, assim, é, super recortados para perder peso ali no tênis, o último modelo que a Adidas lançou agora, se você olhar, ele é todo cheio de recortes eu fico imaginando a instabilidade que deve se correr com o tênis daquele eu já tive a oportunidade de testar esses tênis da Nike né os, os Alpha Fly Vapor Fly é, todos eles eu achei muito instável apesar de super macios mas eu não me vejo correndo uma prova com esses modelos né então, nem todos os modelos, existem outros modelos que são um pouco mais, entre aspas, normais, assim parecem tênis normais, como os tênis da ASICS, acho que o próprio Fila, que é uma marca que está desenvolvendo um tênis, é, me parece, ainda não testei, mas me parece bacana. Então, é, eu, eu, eu vejo isso. Como é que você vê, como é que, como é que é a tua relação com os teus atletas? Eu imagino é, o quanto eles também devem te perguntar, você que era um exímio corredor, né? como é que eles... É, e saber se você já testou também esses tênis, se já, já já experimentou, como é que é a sua relação é, com os seus atletas e com esses tênis de carbono, o que, é que você acha deles?
2: Então, é um tema delicado. Por quê? Por exemplo, eu nunca testei um tênis de carbono. Nunca. É... Se eu tenho que escolher um par de tênis para comprar, eu, eu, cara, eu sou daqueles caras que gostam de tênis baixinho. Por quê? Porque eu gosto de sentir o chão no pé. Tá? Uhum. então sou daqueles atletas antigos que, cara, que gostam de uma pisada um pouco mais seca, mais sentindo o chão para saber, eh, sentir a pisada, eu gostava de sentir a pisada, saber como que entrava meu pé no chão tanto uhum. que pô, teve época que eu saía para treinar sem -se meia, para ter mais sensibilidade no pé é, e assim, a, a, a questão do, da, da consulta dos alunos eu falo, pô, se você vai usar para treinar, treina com um tênis um pouco mais macio, um tênis, um, ma, mais macio não, de, de solado macio, né? de, de você sentir mais a pisada. Né? Para uhum. você poder trabalhar a fortaleza do teu pé, a fortaleza do teu tornozelo, da tua pantorrilha. Porque o que te vai fazer evoluir? A placa de carbono, ele te faz correr mais rápido, mas não te faz evoluir como atleta. Que Muito é bom. Tem galera que vai, por exemplo, o Marquinhos conhece a pista da, da UFI aqui, né? Que é de carbonínea, cara, é uma pista lenta. Se você vai fazer um treino lá, é uma pista lenta. Tem al alunos que eles preferem fazer treino na asfalto, porque o tiro sai mais rápido. Eu falei, cara, uma coisa é o tiro mais rápido, outra coisa é você evoluir como atleta. Então, assim, você tem que entender que os treino é para você evoluir como atleta. O resultado é na prova. Então, assim, pô, não, assim, Sim. eu sou um atleta usar o tênis de placa de carbono em um treino, obviamente vai, se ele vai usar uma prova, ele tem um período ali, tem alguns treinos que ele vai ter que usar né? para ser data, a diferença mas assim, no treino para mim, cara, não, não existe isso de treinar com placa de carbono, você tem que evoluir como atleta exatamente, é, assim, minha postura foi sempre assim, sempre vai continuar assim, eu tenho a, a, alunos que treinam com um capacete aéreo, com roda de carbono, eu falei, cara, tira isso você não precisa treinar com isso. Ah, mas o rendimento é melhor. Né? A média, a potência, assim, mas aqui a gente está treinando, não está procurando o rendimento né, no treino.
0: Então, assim, e aí esse é superpoder é. super acaba que na hora que ele poderia sentir o superpoder, ele já não sente porque ele já acostumou com... Exatamente. Nesse Muda o parâmetro dele, né? É. Galera, acho que a gente está chegando aqui no fim eu já aproveito para me despedir agradecendo poxa, a audiência de todo mundo que está aqui com a gente, a nossa comunidade, a Endura Sem vem crescendo é, agradecer o tempo de vocês agradecer mais uma vez meu amigo Rodrigo Tosta por mais esse papo agradecer especialmente aqui meu amigo é, Ezequiel por esse papo fantástico, o Ezequiel que sempre vem com uma simplicidade muito sofisticada né? porque realmente é o que existe de mais importante. Então, tem várias colocações aqui que mereciam o hashtag palavras da salvação. <risos> então, <risos> Zé, cara, muito obrigado, Tosta, muito obrigado, me despeço e
2: até o próximo episódio. Ah, obrigado a você, Marquinhos, obrigado, Rodrigo, pelo convite, estamos sempre prontos para um bate-papo.
1: Pô, que a gente realmente agradece a sua presença. Você, cara, é um campeão é, não só no Iron Man, mas um campeão na vida. É, a gente fica muito feliz de ter a sua amizade, de ter você aqui é, distribuindo aí toda a sua humildade, todo o seu conhecimento, sabedoria com a nossa audiência. Eu também aproveito para me despedir, é, lembrando a galera de seguir a gente lá nas plataformas, né? no Spotify, marcar a gente lá é, como... como como cinco, Sim, com cinco estrelinhas né com cinco estrelinhas lá no, é. no, no Spotify é, me fugiu aqui rapidinho é, cinco estrelinhas lá no Spotify e e compartilhar com seus amigos né fazer a gente a gente cada vez crescer mais e obviamente levar essa mensagem para mais pessoas tá certo galera grande abraço até o próximo episódio valeu valeu